0: Dicht heeft de democratie wat betreft het dagelijks leven natuurlijk wel veel, wat meer voordelen dan ja, een dictatuur. Absoluut, absoluut, ik wil ook zeker niet terug
1: over, over naar een dictatuur. Maar je, voor zo'n crisisbeheersing uh, is het lastiger. Dus af en toe zou je toch, zoals de vraagsteller ook zegt, zou je toch niet moeten zeggen oké, okay, maar als je in quarantaine moet, dan gaan we het ook controleren.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers.
1: Ja, bekend IC-arts
0: en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram, at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. gommers.
1: 123... Doet hij het weer, denk ja. ik? Ja. Als, als ik jou zie, moet ik altijd denken, wat heb ik gisteravond gegeten? Ja, broodje in de auto. Want ik moest uh, als een gek naar, helemaal naar Udenhout. Want daar hadden we die uh, YouTube-opname over het grote corona spreekuur. Het grote met Jeroen Pauw was dat? Ja, maar dat was wel grappig dat het in Udenhout was. Want daar heb ik altijd gewoond in mijn jeugd. Echt waar? Maar, maar het was heel toevallig dat het dus daar was. En dit was ik al, nou, misschien al 15 of 20 jaar niet meer geweest. Dus ik ben nog even langs, toen het voorbij was... nog even langs het huis gereden waar we altijd gewoond hadden.
0: Als, als kind in Udenhout ja, gewoond. Ja, ja. Wat?
1: Tot mijn achttiende heb ik daar gewoond. Hè.
0: Daarover gesproken. Ik, ik vind het heel grappig dat u over Udenhout begint. Want daar, daar heeft u ook vroeger gehockeyd, volgens mij. Ja, hè? Ja. Want u postte laatst op Instagram een foto van... het kan even niet, dat vind ik jammer, uh, met uw hockeystick. Uh, ik hoop dat er weer een tijd komt dat, dat, dat u weer kunt hockeyen. Daaronder zag ik een reactie. Ik denk van een oud clubgenoot... En die zette daaronder dat hij toch wel de neiging had om veel kaarten
1: te pakken. Ja. <laughs> is nou, dat echt? Ja, dat is echt zo. Het gaat steeds beter hoor, maar ik kan nog steeds... Steeds beter. Hoeveel per seizoen? Nou ja, um, nee, ik heb echt wel regel. Dus er is een tijd geweest dat ik om de nou, bijna iedere wedstrijd wel even kon af gaan koelen, maar dat is nu uh, gedeeld tot één <laughs> keer in een seizoenshelft. Maar mijn, mijn um, medeclubgenoten die attenderen me dat dan ook echt op van gedraag je of g Doe gedraag je? Ja. De, de grote kaarten
0: verzamelen. Ja, haar, absoluut, uh, absoluut. Die <laughs> net een postkantoor zo van kaarten <laughs> heb je. Wat voor Dickie? Uh, wat, wat wat grappig. Dat vind vind ik erg opvallend. Want als wij hier in het Erasmus MC uh, zitten, um, in, een, in een kamertje vlakbij uw kantoor, dan, dan bent u altijd heel rustig en uh, eigenlijk best wel de rust zelf. Hè? Gewoon een nadenken over de vragen die binnenkomen. Maar dan bent u dus heel erg juist vol enorm op, uh, op het veld.
1: Ja, ja ik, wil, ik heb een ongelooflijke drive om te winnen. Dus als ik in zo'n veld sta, dan gaat het mij om het winnen. En dat is ook niet even uh, hè, omdat wij spelen heel laag of Nee, ik wil als ik er sta, wil ik winnen. En als het zodra is, het is, het is voorbij, is het voor mij ook klaar. Dat maakt me ook niet uit, maakt me ook niet uit waar we staan. Um, of we naar bovenaan staan of onderaan. Maar als ik in dat veld sta, dan, dan ben ik helemaal fanatiek om te winnen. En daarna is het weer klaar. En dat is mijn manier om ja een beetje af te reageren, denk ik.
0: Heeft u die drive ook op het werk om dan te winnen, als het ware? Want u wilt toch ook dan de, de coronacrisis overwinnen. Of ja, zo. ik ben heel erg.
1: Dus ik, ik ben heel erg voor het resultaat. Dus we gaan met elkaar dit corona uh, onder de knie krijgen. En dat is voor mij mijn drive. En daarom ben ik zo fanatiek erin. Als ik, als ik ervan overtuigd ben dat het moet haalbaar is, dan gaan we ervoor. Dus vandaar deze fanatisme en al die energie die ik erin stop. Maar...
0: Dat vind ik een mooie Olympische gedachte. Ja. Vind ik dat. Ik heb hier een lijst vragen meegenomen van allemaal BNR-luisteraars en deze podcast-luisteraars. En ik kreeg van meerdere mensen deze vraag binnen. soort or lessen, dat leek er allemaal een beetje op elkaar. Van Jeff, Iris en Kim. En dat heeft hier ook wel een beetje mee te maken. Want die vragen zich af, heeft u nog wel tijd om uzelf op te laden? En heeft u dan nog wel genoeg tijd wat betreft de zorg? Ook omdat u natuurlijk veel media-optredens heeft. Dus, dus hoe ziet de weekverdeling er een beetje uit?
1: Ja, Um, wat ik nu doe, eigenlijk is, ik heb vorige week een hele week zaaldienst gedaan. Um, en dan zorg je voor negen patiënten samen met je assistent. En dan had ik dat overdag. En wat ik dan wel doe, dan ga ik niet naar g of op één. Want dat is dan te laat. Als je dan. Want dan ben je vaak, in mijn geval, om half één, één uur thuis. En als je dan om zes uur de wekker weer gaat, vind ik eigenlijk tekort. Dus dan zeg ik vaak, in die weken doe ik geen televisieoptredens. Dus ook al word je gevraagd. Um, nu heb ik deze week een administratieweek, maar die zit eigenlijk nog voller. Want ik heb heel de dag um, met die Zoom en Teams bijeenkomsten. Kan je het eigenlijk heel de tijd vol plannen? Want je bent geen reistijd meer kwijt. Maar dat betekent wel dat je agenda s ochtends om 8 uur begin. En net zoals gisteravond was ik om. Oh, 10 uur thuis of zo. Ja, dat zijn dan lange dagen. En die zijn eigenlijk zwaarder dan als ik in de kliniek sta. Uh, en volgende week heb ik weer een kliniekweek. Dus um, ja, ga ik weer wat minder uh, optredens doen.
0: Zodat er een beetje een combinatie is tussen de, bala de, de, de balans tussen uh, media onderzoek en uh, uh, het, het zorgwerk. Ja, het ware. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook de reden dat ik hier altijd naartoe kom zodat u eventjes uh, in het hokje kan zitten. En daarna dat het uw werk zo min mogelijk ook
1: uh, belemmert natuurlijk. Nee, maar absoluut. Ik, bedoel, ik zeg ook uh, tegen heel veel mensen ja. Bedoel, je, je kan ook nee zeggen. Maar ik krijg nu heel veel uh, aanvragen van studentenverenigingen. Ja, en dan denk ik, ja, dat is toch leuk om met hun te praten. Of voor hun almanak of voor hun uh, magazine. En dan denk ik, ja, maar daarmee bereik ik... Kan ik misschien wel andere mensen bereiken dat ik het toch een stukje kan uitleggen. En ik vind het heel erg leuk om jonge mensen een beetje te prikkelen en uit het kast te dagen. Dat ze ook gewoon zelf gaan nadenken, maar ook een beetje het podium pakken, snap je? We moeten vooral van de jonge mensen, moeten ook meedenken aan versoepeling, aan, aan oplossingen. Dat moet alleen, niet alleen maar van uh, de Jaap van Dissels of van het kabinet komen wat mij betreft.
0: Nee, dat vind, ik een, dat vind ik een mooie gedachte. Ja. Zelf ook, ik ben zelf millennial, dus ik vind het heel leuk... dat er met jonge mensen gepraat ja, wordt, <laughs> natuurlijk. Dus oké, okay, die verdeling. Nou, snel antwoord. idee. steek hem in uh, je zak, Jeff, Iris en Kim. Um, vraag nummer twee uh, van Jacco. En ik ben daar zelf eigenlijk ook heel erg benieuwd naar... naar deze vraag... Um, die zegt aan het begin van de coronacrisis zei Rutte... dat we op basis van 50% van de kennis 100% van de beslissingen moeten nemen. hele bekende uitspraak was dat natuurlijk. Op hoeveel procent van de
1: kennis zitten we nu? Dus hoeveel meer weten we nu? Ja, god wat een goede vraag. Um, want hij lijkt zo logisch, en het was ook zo... dat we 100% beslissingen moesten nemen... En ik vind eigenlijk ook dat we nu in de tweede golf al veel meer weten. Maar als je daarover na gaat denken, zijn er toch nog steeds heel veel dingen die we niet weten. We krijgen nu ook vragen over antistoffen en dat vaccin en helpt het dan? En we krijgen toch ook heel veel informatie dat sommige mensen helemaal geen antistoffen hebben. En hoeveel hebben mensen in de Nederlandse bevolking komt nu antistoffen voor. Ja, dat is eigenlijk pas, um, hoorde ik laatst... Um, van begin oktober was dat zo net boven de 5%. Dat is heel weinig.
0: 5% van Nederland heeft antistoffen.
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel weinig. Je verwacht dat veel meer. Nou, zal het wel weer toenemen omdat er een tweede golf komt... dan heb je weer meer contact. Maar dat, we weten eigenlijk nog niet helemaal precies... hoe dat nou met die antistoffen... waarom de ene het wel heeft en de ander het niet krijgt. He, er is gezegd, als je het minder zwaar uh, symptomen hebt of klachten hebt... dan krijg je waarschijnlijk minder antistoffen. Maar ook dat soort dingen weten we eigenlijk niet zeker. En je hebt dus bepaalde tijd nodig... om dat dan ook te meten in die patiënten of mensen. Hoeveel tijd is dat ongeveer? Nou ja, We hebben natuurlijk nu de resultaten van de eerste golf. We hebben nu resultaten dat bij sommige mensen... hebben we nu 200 dagen na de eerste klachten. En daar vinden we wel antistoffen. Maar nog dat, steeds dus? Ja, maar dat is dus in de groep die antistoffen hebben. Dus hè, je hebt verschillende antistoffen, maar de IgG, eh, die, die blijf je het langst erbij. IgG? Ja, dat is een van de antistoffen. Je hebt IgM en IgA, maar IgG, dat zijn de antistoffen die je lang bij je houdt. Um, en die mensen hebben dat ook nog steeds. Dus er zijn ook wel weer, maar je moet wel al die proeven doen, die studies doen en die metingen doen. Dus ja, het kost ook heel veel tijd om steeds meer kennis te krijgen. Dus ja, in, terugkomend op die vraag... denk ik eigenlijk dat we pas op 60% zitten. Want we weten eigenlijk nog steeds heel veel... Dus we veel hebben
0: eigenlijk maar 10% erbij ja, weten eigen, te krijgen. Ja, eigenlijk
1: wel, denk ik dan.
0: Ja, of eigenlijk um, 50% van de kennis helemaal aan het begin... Het is een mooie uitspraak, maar we hadden amper kennis volgens mij. Ja, Ja, nee, zo kan dat je het ook is... zeggen.
1: Hè, misschien zaten we toen op 25 en zitten we nu op 40. Maar we, we hebben een aantal medicijnen die we nu geven. Maar we weten zelfs nog niet helemaal precies... hoe dat virus eigenlijk in ons lichaam werkt. Heb ik al vaker aangegeven. Geeft het nou trombose of is het meer een ontsteking... of een longontsteking? Um, nou, dan geven we die verschillende medicijnen. Maar we, we hebben toch nog meer onderzoek nodig om het echt te weten. En die, dat onderzoek... Loopt. en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En we lezen iedere dag, krijg je nieuwe artikelen te lezen. Um, maar we weten nog eigenlijk best veel niet. Oh,
0: u had al een paar voorbeelden, van, maar wat is het belangrijkste... wat u nu het liefste zou willen weten? Als, als u direct het op een blaadje zou kunnen krijgen...
1: Nou, voor mij persoonlijk, ik zou heel graag willen weten of het nou toch die trombose op de voorgrond staat. Want als dat zou zijn, en we zouden dat echt weten, dan zou je veel vroeger als mensen met coronaklachten misschien in de huisartsituatie al een vorm van bloedverdunner of ja, de, de, de bloedplaatjes aggregatieremmer, wat we geven bij hartinfarcten.
0: Zodat dat het wel kan ja, voorkomen. Dus zodat,
1: ja, zodat je dat een beetje kan tegenhouden. Maar omdat we het nu niet zeker weten, kan je niet tegen iedereen gaan zeggen dat hij dat moet nemen, want er zitten ook heel grote bijwerkingen aan. En zeker als ouderen uh, uh, bloedverdunners gaan nemen en je valt, krijg je misschien wel een hersenbloeding. Um, ja, dat, dat dat een ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke consequentie. Dus je kunt dat alleen was. maar zeggen als je het goed hebt uitgezocht en dat je het weet. Ja, en daar hebben we meer tijd voor nodig.
0: Is er een kans dat als dat vaccin er uiteindelijk komt, ergens volgend jaar wordt nu gezegd. Um, dat we nog, nog steeds eigenlijk uh, heel veel niet weten.
1: Ja, ja. ja, je hebt toch echt wel uh, tijd nodig en goede... ...experimenten nodig... ...al of niet in diermodellen... ...om bepaalde dingen tot echt... ...in de basis goed uit te zoeken... ...en als het dan... Je, hè, ...als je dan een gedachtegang hebt... ...dat je dan zegt... ...oké, okay, maar dan ga ik het in de kliniek... ...dat medicijn gebruiken... ...en dan moet je het weer een hele nette studie doen... ...en dan moet je dat medicijn vergelijken... ...met een nep medicijn... ...zodat je ook echt zeker weet... ...dat je niet naar je eigen antwoord zit... ...toe te werken waar je zelf in gelooft...
0: Yeah. Zijn die tests überhaupt mogelijk? Want ja, je hebt, je hebt alleen maar natuurlijk uh, zieke coronapatiënten die binnenkomen. Dus het is ook niet heel handig, denk ik, om op iedereen te gaan zitten testen.
1: Nee, maar er worden nu wel, hè, wat we nu net zeiden... bijvoorbeeld of je bloedplaatjes-remmers uh, moet gebruiken, aggregatieremmers moet gebruiken... dat wordt nu loopt een grote test in Zwitserland, Italië. En daar zijn weer andere studies die lopen in andere landen. Er is ook een consortium. Uh, waar, waar zeg maar uh, in honderd landen tegelijk coronapatiënten worden getest en die, die data is wel heel belangrijk voor ons het is voor dokters echt belangrijk dat je alleen maar dat doet waar je echt van overtuigd bent dat de uh, patiënt er baat bij heeft. En dat je niet zomaar, hè, wat we in de eerste golf gedaan hebben, hebben we toch medicijnen die al geregistreerd waren voor andere ziektes, die hebben we gebruikt voor corona. Dus het waren wel echte medicijnen. Die waren ook echt getest. Maar die waren niet getest voor het COVID-19. En die hebben we wel gegeven, hè, zoals die hydroxychloroquine. Um, dat zijn malaria-middelen. We dachten dat dat zin had. Nou, er waren studies die dat ook suggereerde. Maar nu zijn er grotere studies gedaan. Echt, um, netjes, echt nette studies met ook placebo. ja, Die laat zien dat het eigenlijk geen meerwaarde heeft en dat je het eigenlijk niet moet geven.
0: Hebben wij de malaria medicijn in Nederland dan ook getest of ingezet?
1: Ja, ja, ja. Want er is nu ook alweer een kleine studie gedaan in Zwolle en die hebben het dan weer op een andere tijdstip gegeven bij patiënten die minder ziek waren eerder. En die laten wel weer een positief effect zien. En nou, dat is dan één studie. En dat is ook echt knap wat die dokters hebben laten zien. Maar dan wil je graag dat we dat snel in meerdere, in een grotere studie nog een keer herhalen of het ook daadwerkelijk zo is. En dan ga je pas landelijk of internationaal bij iedereen toepassen. Ja, is dat lastig? Dat is niet lastig, maar je moet het organiseren. En, en je moet dan zo snel mogelijk zo'n studieaanvraag doen. Daar zitten ook weer allerlei commissies achter die dat moeten beoordelen. Um, en dan mag je dat uiteindelijk gaan doen, zo'n ja, studie.
0: Want zo'n commissie zorgt dan weer dat het allemaal veilig gebeurt. Ja, en, ja dat is ook belangrijk. Uh, ja, precies. Oké, okay, uh, nog veel onderzoek uh, moet er gedaan worden dus. Vraag nummer drie uh, van Eline. Zij vraagt zich af wat we nu weten over herbesmettingen.
1: Ja, nou, um, dat is gewoon een hele lastige vraag. Want we krijgen ook af en toe informatie... dat mensen het voor de tweede keer krijgen... Nou ja, we testen nu in die tweede golf veel meer mensen en we weten veel beter of, het, of je COVID-19 hebt. In de eerste golf hadden we minder testen. Dus toen zeiden we, nou ja, als je griepachtige klachten en koorts had, dan zal je wel COVID hebben. Dus we hebben ook mensen wel bestempeld als COVID, maar we hebben het niet altijd echt getest. Dus als je het nu dan weer terugkrijgt, is dat dan echt tweede keer of had je misschien de eerste keer niet getest. Dus ook dat soort dingen moet je eigenlijk heel goed weten... of je echt COVID had en nog een keer COVID had, allebei getest. Maar wat we net ook zeiden, we hebben nu ook wel aanwijzingen... dat sommige mensen geen antistoffen maken. Ja, dan is het ook wel logisch als jij geen antistoffen maakt... dat je het een tweede keer kan krijgen. Um, en, en dat is nu eigenlijk... Ja, daar moet je dan ook weer goed onderzoek naar doen. Is het, uh, hoeveel mensen hebben het nu voor een tweede keer gehad? Weet u dat? Nee, nee, die data is niet bekend. En het is eigenlijk sporadisch. Maar je hoort het wel af en toe in het nieuws... of er wordt af en toe een artikel over geschreven.
0: Ja, ik zag de laatste cijfers, waren er vier. Maar wat u zegt, is dat, dat zijn dus mensen die de eerste keer hebben gehad... dat het ook echt is aangetoond... Uh, u heeft corona en dat, dat dan ook weer voor een tweede keer krijgen. Maar dat zou er dus zoveel meer kunnen zijn ja, in Nederland. Ja,
1: ja want in de eerste golf hebben we natuurlijk veel minder getest. En je kunt je ook voorstellen dat mensen met een verminderde afweer... en dan uh, horen ook oudere mensen daarbij, dat die daar gevoeliger voor zijn. Hè, we weten ook dat ouderen minder makkelijk antistoffen maken. dus het dat, zou is, dat heel wel goed bekend. kunnen. Ja, dat is absoluut bekend. Dus eigenlijk
0: moeten ouderen zich nog meer zorgen maken om herbesmetting dan misschien ja. jongeren.
1: En we merken ook, hè, de, die, de bloedbanken, sanquin, die hadden ook met donoren, die hadden ze gevraagd of ze COVID uh, hebben gehad. En in die patiënten hebben ze gevraagd of ze mee willen doen aan een studie. Uh, en daar hebben ze plasma voor gebruikt. En daar hebben ze ook gemeten hoeveel antistoffen je in dat. Uh, plasma hebben, dat gedeelte van je bloed... zonder de rode bloedcellen. Daar zitten je antistoffen in. Uh, en dan zien ze ook dat... dat het heel varieert tussen mensen. En dat sommige mensen ook echt... te weinig antistoffen hebben, maar anderen ook wel genoeg. En daar hebben ze nu ook... een medicijn van gemaakt. Dus mensen die genoeg antistoffen hebben... dat hebben ze gepoeld. Dat hebben ze nu in, uh, als medicijn... gemaakt, dat ze graag willen toepassen. Dat Als ze dat nu in mensen die ernstig... ...covid-19 hebben, dat je dan dat plasma kunt geven.
0: Is dat medicijn er al?
1: Ja, die potjes staan er en de studie wordt gestart, zover ik weet. Oké, okay,
0: dus dat moet nog eerst, die studie moet eerst
1: afgemaakt worden voordat we het kunnen toedienen? Nee, de, de, zeg maar, het alles staat klaar... Alleen de, het protocol is volgens mij ook klaar. Alleen dan moet het nog starten. Dus dan moeten ze het ook daadwerkelijk gaan geven. Om in te patiënten. kijken of het helpt. En dan kijken of het helpt.
0: Ja, en, en, en wie dan mogelijk wel kans hebben op herbesmetting en niet. En daar is nu een beetje een wazig beeld van, begrijp ja, ik. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, ouderen, die hebben minder, minder antistoffen. Heb je minder antistoffen, dan is er dus een mogelijke kans. Of zoiets.
1: Ja, ja. En daarom is het ook zo belangrijk met dat vaccin. Want je bent ook weer afhankelijk van een goed vaccin... maak je veel antistoffen. En dat is ook de bedoeling. En maar als het vaccin misschien net wat minder van kwaliteit is... kan het zo zijn dat je minder antistoffen maakt. En, en, en het gaat om die antistoffen hebben. Want dan ben je beschermd. En dan is het straks weer de vraag of het ene vaccin... vooral antistoffen maakt in jonge mensen... en misschien minder in oudere mensen of andersom. Dus dat zijn ook allemaal weer dingen. Het is niet, we hebben een vaccin en het werkt voor iedereen. Dat moeten we dan ook gaan zien... of je voldoende antistoffen maakt tegen dat vaccin wat we gaan Dat is de over.
0: perfecte manier om het vaccin te testen. Uh, ja. Je maakt genoeg antistoffen. Ja, ja. Vraag het. Gommers. Vraag nummer 4 dan. Van Noras. Uh, schitterende vraag. Uh, al zeg ik het zelf. Kan je corona krijgen van al die rondslingerende mondkapjes? Ja. Ja, je ziet ze heel veel liggen, ja. toch?
1: Ja. Ja. <laughs> ja, als je aan het milieu denkt, dan denk je... Oeh, dat moeten we toch echt anders doen? <laughs> ja. Maar ja, we doen al ons best. Hè. We hebben ook een opgave om zo min mogelijk dat virus te verspreiden. Maar um, kijk, wat we, we gedacht hadden is dat het virus heeft jou nodig... een gastheercel, uh, om te overleven, om te vermenigvuldigen. Maar als het naar buiten komt, in een waterige omgeving... in waterdruppeltjes, kan het best wel lange tijd blijven bestaan. En er is ook wel onderzoek dat het op speciale materialen zoals gladde tafels sommige metalen dat het daar best wel lang kan bestaan. Eerst dachten we een paar uur, vier tot zes uur maar er zijn nu ook wel studies verschenen dat het misschien wel een dag is of misschien wel twee dagen of drie dagen. Langer dan we in het begin dachten. Dan betekent in die mondkapjes waar je door geademd hebt dat middelstuk dat is vochtig. En als je dat dan weggooit, dan is die vochtigheid... daar kan dat virus overleven voor een aantal dagen. Dus als je dat mondkapje van een ander in het midden vastpakt... Ja, dan pak je eigenlijk in de nattigheid... Ja, maar dan ik, zit ik, ik het, zie virus, het helemaal voor me, zo'n ja, vieze vies, nattigheid.
0: Ja, <laughs> dan maar dan heb je
1: dus virus aan je vinger. Um, maar dat betekent daarna, als je dat opgepakt hebt en in de prullenbak... want dat zou ik toch wel denken dat we dat met z'n allen moeten doen... moet je daarna wel even je handen wassen. Maar je kan ook het elastiekje vastpakken. En dat, de kans dat dat elastiekje dat daar virus aan zit, is vele malen kleiner. Maar het is niet nul. Dus ik zou zeggen, ik pak het bij het elastiekje, gooi het dan in de prullenbak. Zoek dan daarna een plek waar ik zo snel mogelijk mijn handen kan wassen. En als ik dat niet kan, ja, raak dan niet met je handen je gezicht aan. Doe dat dan even niet.
0: Maar het is dan ook een beetje... Iedereen gooi je mondkapje vooral dan weg in, uh, in de kliko of in de prullenbak die, ja. die je ziet. Ja. Want dat virus kan er dus nog uh, een paar dagen op overleven.
1: Ja, eens.
0: Dat is, je zou bijna denken dat je van die prikkers nodig hebt. Om ja. al die mondkapjes. Ja. Uh, ja, ja, maar iedereen, de
1: meeste mensen gooien hem toch, denk ik, echt ja. wel in de prullenbak.
0: Ik denk dat het vaker ook is dat mensen hem per ongeluk verliezen. Want je ziet het vaak in parkeergarages of zo. Als het dan uit iemand zijn jaszak is gevallen, denk ik dan. Ja. Uh, want vaak zijn het ook nog. Ik zie ook, ook regelmatig van die stoffen, mondkapjes. Uh, en die, dan, dan zie je van die mensen die het dan netjes op zo'n paaltje hangen. Van, ja. uh, van oh, als je je mondkapje uh, terug wil, maar doe dat dus voorzichtig. Uh, ja. uh, of ja. ons met je handen vooral daarna. Ja. dat is het belangrijkste. Ja, ik heb een uh, audiobericht ook binnengekregen. Want je kan natuurlijk uh, vragen whatsappen. En dan vind ik het ook heel leuk als je een audioberichtje gewoon opneemt. Via WhatsApp kan gewoon natuurlijk rechts onderin even inspreken een bericht aan Diederik en dan leg ik die gewoon zo aan hem voor. Dus ik ga hem er even bij pakken.
1: Ik ben Lex Lotton en ik wil graag aan Diederik Gommers vragen of ons niet primair, dus veel meer dan nu, zouden moeten gaan richten op het scheiden van zieke en gezonde mensen. Als we zoveel mogelijk voorkomen dat besmette mensen naar publiek toegankelijke ruimtes gaan, zoals het OV, musea, theaterstations, winkels, dan kunnen we het virus veel beter beheersen. Dat is niet heel moeilijk, niet duur en dat werkt al in andere landen. Maar dat resultaat minder zieken, minder schade en veel minder beperkingen voor 99% van de bevolking. Ja, nou eigenlijk heeft hij een beetje gelijk. He, want dat is wat onze opgave is. We willen mensen die besmet zijn, moeten echt even in quarantaine, moeten echt even zorgen dat ze geen contact hebben met anderen. Zwaar ze het virus dan weer aan doorgeven. En... En in andere landen zijn ze daar strenger in. Dus als je in quarantaine moet, dan word je ook gecontroleerd dat je ook echt in quarantaine blijft. Ja, En in Nederland, hè, zoals Mark Rutte het altijd zegt, we spreken je aan op je verantwoordelijkheid. En de vraag is of dat altijd goed gaat. Ik denk het eigenlijk niet. Dus eh, als je het virus sneller onder controle wil krijgen, dan is het eigenlijk ongelooflijk belangrijk dat je strenger zou zijn om in quarantaine te gaan. Nou, ik denk dat dat belangrijk is... dat we dan ook beter en sneller zouden moeten testen. Hè, als je klachten krijgt, moet je eigenlijk gewoon op dezelfde dag... of liefst de volgende dag getest kunnen worden... en dat je snel de uitslag hebt, want dan ga je het ook doen. Nou, gelukkig is het aantal... Uh, patiënten hè, of mensen die nu uh, een test willen afnemen is gedaald. En de, en de GGD is het nu gelukt ook om weer meer te kunnen testen. Dus we zitten nu weer in een groot aantal GGD's dat je snel getest kan worden en dat je snel de uitslag hebt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat betekent als je positief bent, moet je ook echt in quarantaine. En ik zou ja, ik ben het eens met de vragensteller... dat we dat eigenlijk wat dwingender mogen doen. En dat we dat eigenlijk zouden moeten controleren. En de mensen die, op, op, hè, omdat ze contact hebben gehad met iemand... die uh, COVID had en daarom in quarantaine moet, zo, uh, moet... die zouden we eigenlijk ook sneller moeten testen. Hè, daar een aantal dagen.
0: Ja, want anders zit je tien dagen maar ja, te en wachten. Ja, ga, dat gaat waar. toch
1: niemand doen. Dus eigenlijk, wat je dan eigenlijk zegt, dan zou je na een dag of drie, vier, vijf... laten we zeggen vijf dagen, vier dagen... zou je eigenlijk iemand moeten testen. Hè, als iemand klachten krijgt... dan moet die, kan die zich sowieso laten testen. Maar als iemand na vier, vijf dagen... geen klachten krijgt... dan zou het natuurlijk, zouden we elkaar ongelooflijk helpen... dat je een sneltest kan doen... en dat je dan weet of je weer... Voor de zekerheid. ja. ja. Nou, daar wordt nu wel heel hard met de, door de RIVM en de GGD aan gewerkt. Want dat zou wel veel beter gaan werken, denk ik.
0: Maar nu is het wel zo, kijk, Lex verwijst ook naar Azië. Dan denk je al snel aan China. Daar hadden ze echt hele strenge regels. Dat je bijvoorbeeld uh, een app had en die werd gewoon gescand. Oh, jij hebt geen klachten. Perfect. Jij mag deze locatie in en staat er, krijg je een rood signaal op de app... dan is het wegwezen en, en naar huis jij, als het ware. Misschien... Wordt dat in Nederland ook
1: te streng gevonden? Nou ja, kijk, China heeft laten zien... als je heel streng bent en strikt bent... en je legt het gewoon op... en je vraagt niet aan de mensen... en je hebt geen discussie met elkaar... dan werkt dat sneller. Zij zijn nu van het, het COVID af. Mensen kunnen daar weer vrij bewegen. Ja, dat zit niet in onze cultuur. Dat zo zijn we niet. Dus voor het, vanuit het COVID gezien... en de crisisbeheersing... Ja, is een dictatuur makkelijker dan een democratie... en waar wij mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid... en de solidariteit. Ja, maar je ziet in de praktijk dat dit minder goed werkt.
0: Ja, dat is nu op zich heeft de democratie... wat betreft het dagelijks leven natuurlijk wel veel wat meer voordelen... Ja, dan een dictatuur. Absoluut, absoluut. <laughs>
1: ik wil ook zeker niet terug over, over naar een dictatuur. Maar je, voor zo'n crisisbeheersing uh, is het lastiger. Dus af en toe zou je toch... Zoals de vraagsteller ook zegt, zou je toch niet moeten zeggen: oké, okay, maar als je in quarantaine moet, dan gaan we het ook controleren. Dat doen we zelf hè, met reizigers. Als je landt op Schiphol, dan zeggen we ja, dan geven we het advies dat je in quarantaine moet. Maar we controleren het niet. Ja, waarom eigenlijk niet? Waarom moeten we het? Ik denk dat hij die, dat die wel een beetje gelijk heeft.
0: Betekent dat dan ook uiteindelijk dat er voor andere mensen die het niet hebben, weer meer ruimte ontstaat?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat je doet.
0: Bijvoorbeeld dat we zo'n systeem krijgen. Uh, je mag de kroeg wel in, maar eerst een test. Ja. En dan, dan kan, je gewoon, ja, kan je gewoon lekker dronken worden. Want hè, het blijkt dat je, niet, uh, dat, je, dat je negatief
1: bent. Dus dat je niks hebt. Ja. Dus daar hoop ik ook een beetje op, hè, dat dat testen dat gaat, gaat ongelooflijk goed vooruit. En dan maken we ongelooflijk veel stappen. En ook in sneltesten. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we in januari straks zoveel voldoende sneltesten hebben. Nou, dat je dit soort ideeën kan uitwerken en proberen in bepaalde gemeentes. En als dat dan goed werkt, euh, ja, dat je dat dan als algemene regel gaat afspreken.
0: Um, Monique, die uh, kwam uh, met uh, vraag 6. En zij kwam met een persoonlijk verhaal... namelijk dat haar man astma heeft... en daarom een saturatiemeter in huis heeft. Uh, ik ben geen medisch specialist... maar dat is een meter die meet hoeveel zuurstof je in je bloedcellen hebt, toch?
1: Ja, dus het, de zuurstof zit, ge, zit uh, gebonden aan je rode bloedcel. En door een infrarood licht... Door op de huid te schijnen, kan die ongeveer vaststellen hoeveel zuurstof er aan de rode bloedcellen zit. Hè? Ja, en dat moet 90% of meer zijn, ja. volgens mij. Dus in gezonde mensen is dat tussen de 97% en de 100%. En als je dus zuurstoftekort en benauwd wordt, dan zit het onder de 90%.
0: Zij zegt dus, wij hebben een saturatiemeter in huis. En uh, die meet of je dan genoeg zuurstof hebt. Um, en daardoor hoeven we minder vaak naar het ziekenhuis, omdat we er gewoon op tijd bij zijn, dus we kunnen veel sneller actie ondernemen. Is het eigenlijk niet verstandig dat iedereen zo'n saturatiemeter
1: koopt? Want dan kan je heel veel opnames in het ziekenhuis vo eh, voorkomen. Nou, ik ben het wel met haar eens dat het meten van de saturatie zou je wel sneller kunnen uh, vaststellen of iemand zuurstoftekort komt. Want wat wel een beetje gek is namelijk, uh, mensen die echt COVID krijgen en er goed ziek van worden, die hebben die krijgen een zuurstoftekort, die worden benauwd. Maar, die, maar dat voelt niet vervelend. Nee,
0: daar hadden we het de vorige keer over... dat je een ja. beetje lekker high thuis zit. Ja.
1: En dus met zo'n saturatiemeter... dan zie je wel dat die mensen onder de 90 of rond de 90 zitten. En vooral als ze dan een kleine inspanning doen... naar de toilet gaan of een stukje lopen... dan dippen ze heel snel. Gaan ze naar de 88 of 85. En dan zeg je van jongens, wacht even... maar deze patiënt moet naar... Het ziekenhuis die heeft extra zuurstof nodig. Want als je dat niet doet, kan het ook zijn dat je hart te weinig zuurstof krijgt... met alle gevolgen van dien. Dus zo'n saturatiemeter helpt niet zozeer om niet naar het ziekenhuis te gaan. Het helpt je misschien om op tijd naar het ziekenhuis te gaan. Maar dan zou je er misschien dus ook korter kunnen liggen? Nou, dat, maar dat weten we dan niet. Ah, okay. Kijk, bij is... zo'n asma, asma heb je natuurlijk goede medicijnen... Nou, dus dus op het, het moment je dat, dat je dan de lage saturatie meet... dan kan je je medicijnen aanpassen... en kan je weer zien dat je meer zuurstof aan je rode bloedcellen krijgt. Dus dat is een heel belangrijk iets. Bij COVID kunnen we helaas niet zeggen... oké, okay, we meten je saturatie, die is 90 of lager... En dan geven we je medicijn. Want er is goed. geen medicijn. Nee. Dus de huisarts, hè, ik sprak gisteren met die huisarts, die zei ja, ik heb eigenlijk alleen maar paracetamol. Dat is alles wat ik uh, kan geven ja. en een goed verhaal. Maar eigenlijk kan de huisarts geen medicijnen geven tegen COVID-19. Nee,
0: dus dan zou je toch altijd wel weer naar het ziekenhuis moeten of je ja. nou zo'n apparaat hebt of niet. Nee, dus eigenlijk
1: haar vraag te beantwoorden. De saturatiemeter helpt niet om minder mensen naar het ziekenhuis te sturen.
0: Nee, en ik dacht, ik ben net ook eventjes gaan googelen Die dingen zijn dus bijna overal uitverkocht. Oh, dus zij heeft het tegen iedereen al verteld. Ik denk dat, dat zij... Of, of, of ze zou misschien een saturatiemeter verkoper zijn. Maar dat denk ik niet, aangezien ik dit, dit verhaal zie. Maar blijkbaar zijn er dus al mensen gaan googelen Van wat kan ik doen? En komt er koop een saturatiemeter of zoiets. En, uh, en, en die zijn dus al heel erg uitverkocht. Maar het helpt er vooral voor om opzij bij te zijn. Dus het is ook niet het wondermiddel. Nee, nee dat, is dan, dat is dan wel weer jammer. Ja, absoluut. Ik dacht... Uh, Hè, dan sluiten we deze aflevering af met... Uh, yes, ja. we hebben een heel goed advies. Maar. Ja,
1: nee. <laughs> ja, kijk Wat ze in Amsterdam aan het doen zijn... omdat ze zoveel mensen kregen naar het ziekenhuis... is dat de huisartsen uh, zijn gaan organiseren samen met anderen... om te kijken of je mensen niet thuis al zuurstof kan geven. En dan hoef je misschien minder naar het ziekenhuis. Um, dat is wel een goed... Alternatief, Maar voor zuurstof thuis, dan zit er weer brandgevaarlijk. Hè. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ja. Dat als je een sigaret bij zuurstof doet, dan krijg je toch een, een, een steekvlam. Um, maar er moet ook wel wat georganiseerd worden. Maar dan ontlast je de ziekenhuizen. Want dan hoeven er misschien minder mensen en kunnen ze thuis met zuurstof en knappen ze misschien gelukkig weer op.
0: Maar dat kan dus wel een handig herinneringspuntje zijn. Want er zijn natuurlijk ook mensen die, die amper klachten hebben. Maar merk je dus dat je een beetje een zuurstoftekort krijgt. En misschien een high gevoel en je gaat niet regelmatig naar de koffieshop... Nou, dan uh, moet je toch even gaan nadenken van, is alles wel goed? Want dat ja, is dus ga echt dan even naar
1: je huisarts en laat dan even je saturatie meten.
0: Precies, dat is een hele goede. Nou, dat vind, dat vind ik dan een hele mooie, goede, ja. positieve boodschap nog, alsnog. Let op je zuurstof, zorg dat er genoeg lucht is. Heb je zelf vragen? Nou... Stuur die dan op naar mij. Via WhatsApp 06 70 Via Instagram, at BNR Nieuwsradio. Of mail het naar gommersbnr.nl. Want dan kan ik die weer aan Diederik Gommers voorleggen. En vond je de podcast leuk? Abonneer je er dan vooral op. Want dan zie je ook direct alle andere afleveringen. Krijg je ook weer een melding als er een nieuwe online komt. Dat soort dingen. Dat is hartstikke goed. Dan hoef je eigenlijk voor de rest niks meer te doen. Gewoon één keer abonneren. En Diederik. Aan u kan ik dan gewoon weer zeggen. Dank u wel weer voor al ja, de, graag alle antwoorden. Gedaan. Tot
1: volgende week.
0: Ja, zeker. Dan, uh, dan kom ik weer met een enorme lijst. Allemaal <laughs> ja, weer andere goed. mensen die oplossingen hebben. Dan mag u daar als een soort van de voice jury-lid ja, naar nou, gaan dat kijken. Dat is ook misschien wel
1: goed. Hè? Dat ze niet alleen vragen stellen, maar ook nu met oplossingen komen. Hè? Want we zien nu al een paar dagen dat het ook in de ziekenhuizen gaat dalen. Dus nu moeten we eigenlijk al gaan denken, hè, dat duurt nog lang... maar we moeten nu ook wel met elkaar misschien gaan denken... maar wat gaan we nou, als het straks weer onder die grenswaarde is... hoe gaan we dan met elkaar leven? Want in juli dachten, dachten we dat we met elkaar op vakantie konden. Nou, achteraf is dat niet zo'n goed plan geweest. Maar wat gaan we dan wel doen in januari? Dus als mensen goede ideeën hebben, stuur ze ook op. Nou, dat vind ik een hele goede. Bij
0: deze, doe dat. Vraag het, gommers, gommers.